0: Pandemia czy nie, życie toczy się dalej. Nie wiemy jeszcze, czy kina będą otwarte i na jak długo pozostaną otwarte. Świat, który oglądamy na zewnątrz, wydaje się odrobinę niebezpieczny i niepewny. A jak zwykle najlepszym eskapizmem są filmy. Filmy i seriale. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Cały czas będziemy w audycji coś obejrzanego mówić o filmach i serialach. W tym tygodniu bierzemy na warsztat filmy. I to wyjątkowo cieszę się z tego powodu, że będzie to film polski. Jedna z nowszych polskich produkcji, niekoniecznie najnowsza, ale film, który rości sobie prawo do bycia wyjątkowym. Natomiast czy wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, które się z tym wiążą? To sprawdzimy dzisiaj. Ja nazywam się Józef Poznar, coś obejrzanego dzisiaj o filmie Marka Lechkiego pod tytułem Interior, a także rozmowa z samym twórcą. Zaczynamy! La
1: photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
0: Bandamów w po polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. I would say. Coś obejrzanego. Wspomniałem o tym, że film Interior nie jest filmem najnowszym, ponieważ swoją premierę miał na festiwalu w Gdyni. W ubiegłym roku jednak. Tym niemniej do szerokiej dystrybucji kinowej trafił dopiero teraz, a konkretnie parę tygodni temu. Można go jeszcze obejrzeć na platformach streamingowych. Natomiast gdy wspominam o festiwalu filmowym w Gdyni w ubiegłym roku i wspominam o filmie Interior, no to warto także wspomnieć o pewnych wydarzeniach, które wydarzyły się wtedy podczas festiwalu w Gdyni. Mowa o dość szeroko komentowanym wydarzeniu, o niedopuszczeniu pewnych filmów do konkursu głównego. Wywołało to dość spory skandal w całym środowisku polskiego kina wiele listów sprzeciwu zostało napisane w tej sprawie ostatecznie sprawa niejako się wyjaśniła ale zostawiła dość przykry zapach w powietrzu. Natomiast film interior z całą pewnością zasługuje na to, aby pokazywać go na festiwalach filmowych tak samo jak zasługuje na to, aby trafić do jak najszerszej widowni. Gdyby chcieć go przypisać do jakiegoś konkretnego gatunku trudno byłoby znaleźć lepszą i bardziej ogólną łatkę niż dramat. Może przymiotnik egzystencjonalny pasowałby i byłby tutaj dość mocno na miejscu. Głównymi bohaterami tego filmu jest dwójka 30 czy jest to parolatków, mniej więcej początków pokolenia, które socjologowie określają jako milenialsi, i oni w tym filmie, choć raczej się nie spotykają, mierzą się z podobnymi problemami związanymi z ich, z ich obecnością w świecie i tym, jakimi metodami i do jakich sztuczek muszą się uciec, żeby osiągnąć swoje cele. Wymowa i krytyka. Sytuacji i obecnego społeczeństwa, która znajduje się w tym filmie dość mocno kojarzy mi się z krytyką, którą wielcy twórcy filmowi, zwłaszcza w Polsce, umiejscawiali w swoich filmach sprzeciw wobec władzy, sprzeciw wobec statusu quo, w którym w danym momencie się znajdowali. Jest jeszcze jedna cecha, którą można opisać ten film, jak i każdy inny poprzedni film Marka lekkiego, bo można było o nim usłyszeć niemalże dekadę temu, przy okazji premiery Erratum. I to, co definiuje Erratum i to, co definiuje także film Interior, to wszechobecna melancholia. Melancholia, która niekoniecznie musi być negatywnym uczuciem, natomiast w tym filmie raczej jasno może być tak odbierana. Natomiast melancholia, w przeciwieństwie do wielu innych cech, daje jakiś pierwiastek nadziei. I ta nadzieja jest jednym z najciekawszych elementów, które można wyciągnąć z filmu Interior. Przy okazji premiery tego filmu we Wrocławiu miałem okazję porozmawiać się z reżyserem i scenarzystą tego filmu Markiem Lechkim. I brzmiała ona tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Na początek prosiłbym, żeby pan się przedstawił. Witam, nazywam się Marek Lechki. Jestem reżyserem
1: filmu Interior.
0: No, jest prawda akurat, reżyserem i scenarzystą. Naszym gościem jest Marek Lechki, reżyser i scenarzysta filmu Interior. 9 lat przyszło czekać widzom, którzy byli zachwyceni filmem Erratum, na pana kolejny film fabularny, pełnometrażowy. 9 lat, no... To jest dość dużo, jeżeli chodzi o warunki filmu. Aczkolwiek na film Malika czeka, trzeba było czekać 20 lat po Days of Heaven. Dlaczego tak
1: długo? No to sytuacja dosyć dosyć skomplikowana, złożona, bo z jednej strony gdzieś tam po, po eratum postanowiłem troszeczkę zarobić pieniędzy, żeby mieć z czego żyć, zwyczajnie. Tym sposobem trafiłem do serialu Plebania, a stamtąd trafiłem do dwóch innych seriali, to jest Bez Tajemnic i Pakt, gdyż to był jeden producent. Właśnie producentów tych dwóch wymienionych seriali, czyli Pakt i Bez Tajemnic poznałem robiąc plebanie. Także taka to była historia, a oczywiście w międzyczasie starałem się pisać interior i szukać też finansowania na ten interior, co się okazało wcale nie takie łatwe. No Generalnie, generalnie no takie kino małe, psychologiczne, autorskie nie ma lekko, na tym się niestety no raczej nie zarabia pieniędzy. Także, żeby po prostu jakoś funkcjonować i, i, i nie wiem, jakoś stać na nogach, no to niestety trzeba też czasami robić rzeczy komercyjne. A tutaj miałem akurat jeszcze to szczęście, że zarówno Pakt, jak i bez tajemnic to były rzeczy właściwie komercyjne, ale bardzo
0: ambitne. O tych problemach z finansowaniem to już można było słyszeć przy okazji Erratum. Tam nie było lekko, a tutaj pomimo takiego sukcesu, jaki miało właśnie Erratum czy to było trochę łatwiej?
1: No generalnie to się nie przekłada. Ja nie widzę dużego przełożenia. To jedynie może, może, może w ten sposób, że eksperci którzy oceniali nasz nowy projekt, znali być może moją wcześniejszą twórczość i tu może było mi łatwiej, ponieważ ten tekst nawet na etapie scenariusza wymagał pewnej odwagi jednak i zaufania i wydaje mi się, że może w ten sposób to zadziałało. Natomiast nie widzę takiego bezpośredniego przełożenia. Ilość nagród, ponieważ Eratum zdobyło naprawdę dużo nagród, nie przekłada się później na jakąś lekkość poruszania się w tym środowisku. Po
0: seansie interioru pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, to to, że to jest kino moralnego niepokoju, tylko w czasach kapitalistycznych. Jak bardzo się mylę? Czy jak bardzo dobrze myślę w tym kontekście?
1: Znaczy na pewno jest to jakiś trop, aczkolwiek to się dzieje chyba jakoś tak organicznie samo, to znaczy akurat... To hasło kinomoralnego niepokoju, ja mam z nim dosyć niedobre skojarzenia, dlatego że jako student szkoły filmowej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, często słyszałem to zdanie: że, że, że my jesteśmy tak mocno zrośnięci z tą szkołą, szkołą polską i właśnie z kinem moralnego niepokoju później. I to moim zdaniem trochę rzutuje na jakąś swobodę myślenia u, u studentów. To znaczy, że musimy opowiadać takie poważne, nasycone jakimiś moralnymi roztarkami problemy. I chodzi o to, że mam wrażenie, że to tak rzutuje jak gdyby na myślenie młodych reżyserów, że później boją się postawić krok w jakąś nieoczekiwaną stronę. I oczywiście absolutny szacunek do tego, co się stało w polskiej kinematografii, co ma związek z kinem moralnego niepokoju, ale wydaje mi się, że powinno się w szkołach mówić o tym, żeby bardziej słuchać tego, co gra w środku i starać się stawiać odważne kroki. Dzięki temu będzie po prostu w kinematografii większa różnorodność.
0: Takie jest moje po prostu zdanie. Żeby pokazywać życie takim, jakie ono jest, spróbować opisać to życie. I patrzę na to na zasadzie skojarzeń, że faktycznie mistrzowie kina moralnego niepokoju w tamtych czasach opisywali rzeczy związane z walką z systemem i to były rzeczy bardzo bliskie ich sercu. Natomiast teraz żyjemy w czasach już tej nabytej, zdobytej, uzyskanej wolności i... Państwo bohaterowie dalej walczą z systemem.
1: Zgadza się. Generalnie wiadomo, że to, co było kiedyś za komuny, ja pamiętam te czasy, to była jakaś potworna beznadzieja, gdzie nie było szansy na tą wolność. Chociaż niektórzy, tak jak Edward Stachura, potrafili ją sobie znaleźć nawet w tamtych czasach. Ale żyjemy w w demokracji, która ma również swoje wady i teraz jako żyjący tutaj mamy prawo też o tym głośno mówić. Generalnie scenariusz... Filmu interior wyrósł z obserwacji rzeczywistości, to znaczy. Rzeczy, które się znajdują w tym tekście, w tym filmie miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednym z takich głównych, ważnych wątków w tym filmie jest to, że bohater główny, któremu pracodawca nie wypłaca należnych mu pieniędzy, w akcie desperacji zabiera jego auto. Takie takie zdarzenie miało miejsce naprawdę, z tym, że tam w rzeczywistości było tak, że ten bohater się zabarykadował w domu, ukrył ten samochód i zabarykadował się w domu, co też jest takie nie wiem, mocno hercogowskie powiedziałbym. Mm-hmm. Bardzo, bardzo taki ciekawy obraz, prawda? Także ja to po prostu rozbudowałem w taką podróż w Polskę, która żyje jakimś świętem, trwają przygotowania do tego święta i, i, i to się staje jak gdyby takim pretekstem, żeby, żeby trochę powiedzieć o tym, że, że właściwie w, w, tej, w tej Polsce, ale i na świecie mamy, możemy spotkać na przykład dwa oblicza. Są kobiety, które śpiewają pieśń ludową i widzimy, że mają... Taką, taki swój wymiar komercyjny na sprzedaż, ale za chwilę gdzieś, gdzieś z tyłu na zapleczu śpiewają tak dla siebie taką pieśń i widzimy, że one potrafią śpiewać bardzo pięknie i przyjmująco. Prawda? To, że cała Polska jest pudrowana, ściany są czyszczone, jak pojawiają się jakieś malunki z sprejem, one są natychmiast usuwane. Żeby, żeby nie schować jakieś wszelkie formy protestu i tak dalej, i tak no, dalej. Generalnie mamy do czynienia z pewnymi problemami, o których tak naprawdę chyba nie chcemy słyszeć. Jest dobrze, mamy wolność, jest luksus i tyle, a w, w moim odczuciu ta rzeczywistość jest trochę interesowna, ponieważ daje nam coś, mówi masz tutaj, to jest piękne i kolorowe, ale w zamian czasami musimy oddać cząstkę swojej godności
0: na przykład. O tym, tym, że teraz jest wolność i luksus, o tym często pamiętają ludzie starsi niż bohaterowie pańskiego filmu. Tutaj mamy do czynienia z 35-latkami, których socjologowie mogą nazywać już tym pierwszym rocznikiem, pierwszym pokoleniem milenialsów. Milenialsi nigdy nie byli skażeni komuną, nie żyli w tamtych czasach. I oni patrzą na ten świat, w którym żyją w tym momencie i oni nie są nim zachwyceni, tak jak ludzie, którzy pamiętają czasy komuny. Teraz pytanie, czy z perspektywy pana jako filmowca, który przekazuje tą rzeczywistość, w której jest teraz, czy to jest krytyka taka sama, jak wtedy była krytyka systemu? Czy to jest tylko obserwacja? Czy młodzi ludzie mają też prawo do takiego buntu, jak mieli ludzie w tamtych czasach?
1: Ja myślę, że oczywiście tak, yy, dlatego że nie chciałbym zabrzmieć jakoś dydaktycznie, ale po prostu czasami trzeba z tego z tego nurtu mainstreamu wyjść na moment i rozejrzeć się dookoła, gdzie, zadać sobie pytanie, gdzie jestem, w jakim momencie. Chyba, chyba dlatego, żeby po prostu no nie, nie zachowywać się jak znaleźć po prostu inną perspektywę, dostrzec wady. Wady tej rzeczywistości i to to robią ci bohaterowie. Ja myślę, że ten bunt ma rację bytu i ja myślę, że w ogóle tego buntu jest zdecydowanie za mało, również w sztuce. Ja, Ja czuję osobiście niedosyt, brak odwagi, gdzie... Ta, ta, ta rzeczywistość ma pewne priorytety, oczywiście jest to podszyte pieniądzem i tutaj ten czasami głos artystów, którzy mówią coś od serca, czy to w muzyce, czy w literaturze, chociaż może tu mniej, ale, ale on, on czasami nie ma szansy w ogóle się przebić przez, przez, przez mainstream, tak to nazwijmy. Także no tutaj moim zdaniem trzeba się buntować i o tym mówić głośno.
0: W kontekście sztuki. Odwołam się, obiecuję już po raz ostatni do do czasów PRL-u. Wtedy mieliśmy do czynienia z cenzurą centralnie sterowaną, z cenzurą związaną z tym, czy treści były poprawne czy nie. Teraz możemy mówić o formie cenzury ekonomicznej. Filmy, które nie sprzedadzą się tak łatwo, które nie mają takiego potencjału na, na rychły zarobek nie mają szans. Czy to ogranicza twórczość, swobodę twórczości artystycznej, czy może bardziej ją stymuluje, żeby spiąć się w tym budżecie, bo wiem też słyszałem, że pan ratum przerabiał na tyle, żeby ono się w budżet spięło.
1: W przypadku eratom było tak, że rzeczywiście mieliśmy bardzo mało pieniążków, ale jeśli to przerabialiśmy, to tylko tak, żeby nie zmienić w ogóle wymowy tego, co tam się działo. I oczywiście jest coś takiego jak jak cenzura ekonomiczna, jest też coś takiego jak cenzura polityczna w moim odczuciu, czego my mogliśmy doświadczyć z tym naszym filmem przy, przy okazji tego festiwalu w Gdyni w tym roku. Mam wrażenie, że tutaj miała miejsce właśnie tego rodzaju cenzura. No znowuż, to są jakieś takie elementy tej rzeczywistości, o których musimy mówić głośno, bo za chwilę się obudzimy po prostu w jakimś bagnie, z którego już będzie ciężko wyjść.
0: Ja na początku tego wywiadu nie bez przyczyny przywołałem mistrza Terensa Malika, dlatego że wydaje mi się, że Teres Malik jak mało kto jest w stanie uchwycić bardzo trudną do uchwycenia emocję, jaką jest jakaś melancholia i nostalgia. I myślę, że pan doskonale mógłby ścigać się z nim o to to miejsce na szczycie. Melancholia na ogół jest kojarzona jako emocja dość smutna, natomiast oglądając zarówno interium, jak i erratum, mam wrażenie, że melancholia jest jeszcze niżej gdzieś w w tym rozrachunku niż rozpacz taka kompletna.
1: Bardzo dziękuję za... Przywołanie tutaj Malika, bo jest to postać bardzo mi bliska, właściwie bliska mojemu sercu. Może, może nie jest tak, że nie reaguje na każde jego dzieło, ale, ale to, co, to, co sobą reprezentuje, to, to jakie filmy robi jest bardzo bliskie mi. Także, także no, jak miał mówić o inspiracjach, no to na pewno byłby, byłby to jeden z reżyserów, Ważniejszych dla mnie. Jeśli chodzi o melancholię, ona mi się nie kojarzy z beznadzieją. To znaczy, też nie myślę tak o tej rzeczywistości. Nie myślę o, o rzeczywistości, że ona jest beznadziejna, wręcz przeciwnie. To znaczy, wydaje mi się, że czasem nie trzeba wiele, żeby jakoś znaleźć możliwość bycia ponad całym tym chaosem, który nas otacza, bo ja to trochę postrzegam jako chaos. Z jednej strony mamy frakcje polityczne, które krzyczą do nas, zobaczcie, tu jesteśmy, bądź naszym zwolennikiem, bądź naszym wyznawcą. Z drugiej strony mamy religię, kościół, który też już nie wystarcza ambona, już muszą wchodzić w to jakby inne inne środki, jak radio, telewizja itd., itd. reklamy, Cały cały czas jak gdyby... Powstaje taki chaos, że ktoś chce nas w coś wciągnąć i tutaj jak gdyby nie ma tego miejsca na takie życie po prostu, że jest człowiek i ja go odbieram jako człowieka, a nie jako prawicowca, lewicowca i tak dalej, i tak dalej. To warto by było sobie też uświadomić, że to są jakby takie fikcyjne podziały, to znaczy... Bardziej mnie interesuje człowiek, co on ma w głowie, co sobą reprezentuje, co się dzieje tu i teraz. O, tak bym powiedział. Między nami na przykład, prawda? Także melancholia jest dla mnie jakąś, powiedziałbym, refleksją. Nieodłącznym składnikiem melancholii jest dla mnie nastrój, atmosfera, ale nie, nie beznadzieja, nie depresja. Tak mi się to nie kojarzy, chociaż... Zdaje się to był synonim kiedyś depresji, prawda?
0: Czy możemy w takim razie wysunąć tezę, że melancholia jest trochę naturalnym stanem człowieka, do którego my często wracamy, gdy chcemy odciąć się od tych bodźców?
1: Nie wiem, czy to tak musi działać, bo ja jestem tego zdania trochę jak stachura, że że rzeczywistość ma swoje niesamowite uroki, tylko że trzeba... Po prostu zrobić miejsce na to w głowie. On tak robił. Właśnie to, co mi się podobało u niego, że on nie szedł na barykady, nie nie stał ze sztandarami, tylko w ramach życia, które miał, po prostu potrafił sobie tak z tą rzeczywistość zorganizować, że nie wiem, delektował się tym, co jest tu i teraz i to było. było, On wiedział, jak ważne jest jego życie, jak magiczne, ile, ile tajemnicy w tym życiu jest. Wchodził w tą rzeczywistość i po prostu zadawał cały czas pytania o nią, delektując się tym. Tak tak bym to ujął.
0: No ale z drugiej strony, wydaje mi się, że z pana filmów, zwłaszcza z interiora, takiego umiłowania życia trochę nie ma, bo też w życiu bohaterów nie ma na to miejsca.
1: Tak, ja bym powiedział, że to jest raczej taki punkt wyjścia że może jakby był Interior 2, to może może tam (śmiech) (śmiech) miałoby to szansę zaistnieć. Natomiast dla mnie to, co jest ważne w tej opowieści, to jest to, że oni się potrafili zbuntować, że może może nawet mimo tego, że nie ma jakichś jasnych perspektyw prawda, albo jasnych pomysłów, ale, ale gdzieś to, co jest dla mnie ważne, to to, że właśnie potrafili... Wyjść z tego nurtu, z tego mainstreamu i po prostu zadać sobie pytanie: że, nie wiem, Magda, Magda pyta, czy mogę być, mogę oddać część swojej godności i, i, i iść dalej, piąć się po, tej, po, tych, po tych szczeblach kariery. Ona tego nie robi to jest gdzieś fajne. No, może to brzmi trochę dydaktycznie, ale, ale z, jako punkt wyjścia do tego, żeby. Żeby, że tak powiem, odzyskać swoje życie, bo tak chyba bym to nazwał, może, może górnolotnie. To jest właśnie to, żeby, żeby po prostu zadać sobie pytanie, gdzie jestem i, po, i zobaczyć, co się dalej stanie.
0: Jak rozmawiałem kiedyś z Jagodą Szelc, ona opowiedziała, że ja nie interesuje robienie filmów o tym, że pan zabił pana, a pani zabiła pana, tylko dla niej najlepsze kino to jest kino, w którym mało kto co rozumie i każdy ma swoją wersję. I niewątpliwie po seansie interioru Nie mam żadnych wątpliwości, że będzie tyle interpretacji tego filmu, ile osób, ile przeżyć, które te osoby miały. Czy to jest dla pana problem, że są ludzie, którzy będą interpretować ten film na zupełnie dwa różne sposoby? Czy jednak to jest zaleta?
1: To jest tak, że ja sam się o to prosiłem. Dlatego, że gdzieś tam na na takim etapie osobistego rozwoju w trakcie szkoły filmowej i tak dalej widziałem jak mój gust ewoluował i przychodziłem do szkoły filmowej, pamiętam, lubiąc bardzo Arizona Dream. A wychodziłem, wychodziłem stamtąd ceniąc pierwsze filmy Żuławskiego i, i pierwsze filmy Królikiewicza. I to, to, to też jak gdyby w pewnym momencie już wyrasta się z jakichś takich anegdot, których było dużo więcej, na przykład w moim mieście. Chcę się opowiadać po prostu jakoś tak, w sposób bardziej dojrzały, bardziej wyrazisty. I to była taka naturalna droga, naturalna ewolucja. To znaczy, ja, ja, ja muszę robić filmy. Będąc w zgodzie ze sobą, wtedy mam szansę, że znajdzie się ta garstka ludzi, którzy powiedzą tak, to jest ważne i prawdziwe. Oczywiście ryzykuję dużo, absolutnie i, i widzę to, no, widzę, widzę, to, że, że ten film do jednych trafia, a do innych nie zupełnie. Cóż, no po prostu ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że jeśli byśmy dzisiaj weszli na salę i puścili na wylot Grzegorza Królikiewicza, który moim zdaniem się w ogóle nie zestarzał, 20% ludzi zostałoby na sali, reszta by prawdopodobnie wyszła.
0: No to i tak jest odważny szacunek, jeżeli mówimy o 20%. No nie wiem, nie chcę tutaj nazbyt niedoceniać polskich widowni. Na sam koniec, o co chodziło z wypchanym człowiekiem?
1: No właśnie, jeśli chodzi o wypchanego człowieka, to ja nie chciałbym mówić za wiele o tym, dlatego że ja ja jestem takim zwolennikiem trochę... Tego, żeby pewnych rzeczy nie werbalizować. To znaczy, wydaje mi się, że pewne rzeczy, jeśli, jeśli się je zwerbalizuje, to one tracą na znaczeniu, ponieważ wtedy znajdujemy jakieś ładne zdanie i sobie myślimy, tak jak gdyby, oswajamy ten obraz oswajamy ten obraz, a nie chcę go w ogóle oswajać, on ma być po prostu właśnie mieć jakąś energię, być dziki, działać, działać poprzez dźwięk, poprzez obraz, poprzez jakąś atmosferę, to co się dzieje. Generalnie na przykład można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy wypchani, ale czy to nas usatysfakcjonuje? Moim zdaniem nie. Ja bardziej bym się skłaniał ku temu, że to ma jakiś potencjał metaforyczny. Tutaj na jednym ze spotkań Piotr Żurawski przytoczył taki fajny, taki fajny obrazek, taką fajną scenę z filmu Mój Ukochany Wróg Hercoga, gdzie Herzog stoi naprzeciwko fotosu z filmu Fitzcaraldo, na którym jest wciągany pod góry statek i mówi tak, to jest wielka, potężna metafora. Nie wiem do dzisiaj czego, ale to jest potężna metafora.
0: I myślę, że lepszego zakończenia tej rozmowy nie będziemy mieli. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marek Lechki. Bardzo dziękuję. Wnioskując na tej rozmowie i moich przemyśleniach po w premierze filmu, czy mogę go z czystym sercem polecić? Wydaje mi się, że tak. I co wydaje mi się jest istotne, mogę z nieskrywaną dumą i naprawdę nieskrywanym także uśmiechem stwierdzić, że nie muszę już dodawać, że jest to film jakich niewiele w polskim kinie, ponieważ takich filmów powstaje coraz więcej. Filmów czułych, filmów dotkliwych. Filmów, które mogą wydawać się małe w skali, ale nie wywołują w nas małych emocji, tylko te wielkie i skłaniają do przemyśleń. I chyba to jest mój zdecydowanie ulubiony element oglądania tego typu filmów i obserwowania nowych polskich filmów, które powstają, które zapewne za kilka lat doczekają się określenia jakiegoś swojego nurtu, jakiejś swojej fali. Cieszę się, że mogę być uczestnikiem na bieżąco tego, gdy one powstają i wpływają na siebie. Serdecznie polecam film Interior w reżyserii Marka Lechkiego. Serdecznie polecam jego poprzedni film, Erratum, jeżeli jeszcze go nie widzieliście i nie nadrobiliście. Absolutnie fantastyczna kreacja Tomasza Kota i Ryszarda Kotysa. Oj, po prostu ten film to jest dopiero wyciskacz emocji, ale Interior także. I też potrafi skłonić do dość ciekawych przemyśleń na temat aktualnej kondycji społeczeństwa, a w zależności od waszych poglądów to możecie ją oceniać naprawdę różnie. I to jest wyjątkowa wartość. To było Coś Obejrzanego, słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.
1: Coś Obejrzanego.